0: Ben İstanbul uydum ve İstanbul'da biz laf aramızda biraz Ankara'yı hukuk mektebi olarak yani pek küçümserdik. Ya hocam şey yani şimdi şeklinde cümleye başladıklarında hep gelecekleri bakımından endişe duyuyorduk. Elinde bir mikrofon, teyp vardı, ayaklı bir teyp. bir ayağına basıp konuşuyor ve yazması gereken şeyleri oraya söylüyordu. Sonra...
1: Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Hakan Pekşenates. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Hakan Hocayla kendisinin akademik kariyerini ve Özellikle 9 Eylül Üniversitesi döneminde uyguladığı, Dekancan uyguladığı aktif öğretim metodunu konuşacağız. Ama onun öncesinde podcast'le ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bölüm itibariyle Hukukatöresi Podcast 10. bölümüne erişti. İlk bölümde belki hatırlarsınız Fikret Hoca eee koronavirüs için hukuka aykırı ve antidemokratik bir rejim benzetmesinde bulunmuştu. Bu podcast'te işte o rejimin ilk yazında başladı. Ve bugün itibariyle Hakan Hoca ile birlikte 10. bölümü de gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu vesileyle 10 bölümdür podcast'i takip eden, dinleyen, kimi zaman yorumlarını paylaşan sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok kısa benim için önemli bir istatistiği de paylaşmak isterim. E, programın ortalarına kadar programı sadece YouTube üzerinden takip edenlerin sayısı, dinleyenlerin sayısının üzerindeydi ancak bu bölüm itibariyle Programı yalnızca dinleyerek takip edenlerin sayısı, izleyerek takip edenlerin sayısını ikiye katlamış oldu. Yani artık podcast orijinal formatına uygun bir şekilde yayınına devam etmiş olacak. Tekrar Hakan Hoca'ya dönmek istiyorum. Ee, hocam ilk soru olarak ben 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekanlık yaptığınız dönemden başlamak istiyorum. Çünkü 2000 ila 2003 yılları arasındaki bu dönemde e, o zamana kadar Zannediyorum uygulanmamış bir öğretim metodunu hayata geçirdiniz. Aktif öğretim metodu. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Aktif öğretim metodu nedir? Bunu aynı zamanda zannediyorum probleme dayalı öğrenme metodu diyenler de var. Evet,
0: öncelikle ben de size teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Atölyenize beni dahil ettiğiniz için ve genç meslektaşlarım da sevgili meslektaşlarım da buluşabilme imkanını sağladığınız için önce onları da sevgiyle selamlamak istiyorum. Şöyle aktif eğitimin bizdeki uygulaması, 1997 yılından itibaren aslında 9 Eylül Üniversitesi, önce tıp fakültesinde sonra mühendislik fakültelerinde bu aktif eğitim başladı. Ben 2000 yılında dekan olduğumda, Zannediyorum birkaç ay sonra fakülteden mezun olan öğrencilerin diplomalarını imzalamam gerekiyor idi. Bu diplomaları imzalarken bir taraftan da öğrencilerin fotoğraflarını görüp onları tanıyıp tanımadığımı e, düşünerek o şekilde imzalıyordu diplomaları. Fakat şöyle bir bitirdikten sonraki 600 civarında öğrenci diyebilirim. Bu öğrencileri daha sonra yaptığım incelemeden de yüzde kırkının hemen hemen fakülteye hiç gelmediğini tespit etti. Daha sonra diğer araştırmaları da yaptık ki, yüzde sekseni hemen hemen bu öğrencilerin hiç söz almamış, hiç konuşmamış, hiç tartışmamış idi. Ama daha da vahim olanı, bu öğrencilerin yüzde doksana yakını Hiçbir araştırma yapmamış, bunun için fakültenin kütüphanesine veya bir başka kütüphaneye girip inceleme yapmamış. Şimdi şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. O zaman bir hukuk öğrencisini düşünün, dört yıl boyunca hiç konuşmuyor, hiç araştırmıyor. Hatta yüzde kırkı fakülteye dahi gitmeden mezun oluyor. Nasıl oluyor? İşte şu ya da bu şekilde mezun olabiliyor. Ve bunu biz bir yıl boyunca Kürsünün karşısına oturtuyoruz, sürekli dinliyor, senede bir kez veya iki kez vize sınavı yaptıktan sonra bir de final sınavında eğer ellinin üzerinde not almışsa başardın diyoruz. Aktif eğitimin bugünkü eğitimden çok önemli farklılıkları var. Bunların başında aktif eğitimde öğrenci devam etmek zorunda fakülteye o derse devam etmeyini en az yüzde seksenini mutlaka karşılamak zorunda. İkincisi aktif eğitim, mümkün olduğu kadar derslerin sayısının, saatinin azaltıldığı, öğrencinin araştırmasının çoğaltıldığı bir eğitim sistemi. Bunun için öğrenciler küçük gruplara bölündü. Sekiz kişilik ve onar kişilik gruplar. Bu grupların başında da bir öğretim üyesi, Var, ama öğretimiyesi hiçbir zaman onlara yol göstermiyor. Hiçbir zaman onlara bir şey anlatmıyor. Hiçbir zaman onları yaptıkları yanlışları doğrularıyla e, düzeltmiyor. Yaptığı yegane şey onların mümkün olduğu kadar konu içinde kalmaları ve o çerçevede değerlendirmelerini sağlamak. Bu küçük gruplar pazartesi günleri bir araya geliyorlar. Ve bir araya geldiklerinde 3 saatlik bir oturum boyunca kendilerine önceden hazırlanmış bir olay sunuluyor. Ancak bu olay bizim fakültelerde alıştığımız pratik çalışmadan farklı. Şöyle bir farkı var. Pratik çalışmada tek bir dersin o zamana kadar işlenmiş konularıyla ilgili sorular sorulur. Burada ise o yıl okutulan derslerin tümüyle ilgili bir olay söz konusu. Ve bu olayda herhangi bir soru sorulmuyor. Öğrenciler 3 saat boyunca bu olayı okuyorlar, değerlendiriyorlar ve bu olayda çözülmesi gereken sorunları kendileri tespit ediyorlar. Pazartesi günü bu tespiti yaptıktan sonra salı ve çarşamba günleri kütüphanede araştırma yapıyorlar ve bu araştırmanın sonucunu perşembe günü yine bir araya gelerek o toplantıda birbirlerine anlatıyorlar. Ve burada bazen öğrencilerin araştırmalarından bizler bir şey öğrendik. Onların buldukları yeniliklerden açıkçası bir şeyler öğrenme fırsatını bulduk ve adeta onlara hayran olduk. Ve onlar severek çalıştıkça aynı sevgi bizim tarafımızdan da desteklendi.
1: Hocam bu pratik çalışmalardan farkını anlatırken benim dikkatimi çeken husus, tek bir derse değil o dönemin o yılın bütün derslerine odaklanılması bu aynı zamanda işte o Roma hukukundan beri gelen özel hukuk kamu hukuku ayrımını da ortadan kaldırıp bir anlamda hukukun bir bütün olduğunu öğrenciye uygulamalı bir şekilde gösteriyor zannediyorum.
0: Çok doğru çünkü hayatta hiçbir zaman için size söyle bakalım bu davada açılacak yetkili mahkemeler neresidir diye bir soru sorulmuyor. Size çoğu zaman bir olay geliyor. Olayda yetkili mahkemeyi, görevli mahkemeyi sizin bulmanız dışında ve o davayı açmanız dışında açılabilecek diğer davalar, buna paralel olarak ortaya çıkan sorunları da çözmek, bu konuda da mahkeme yapmak ihtiyacını hissediyorsunuz. O yüzden e, probleme dayalı öğrenimde gerçek hayatın içinde adeta kendinizi buluyorsunuz ve daha birinci sınıftan itibaren düşünebiliyor musunuz? O hiç konuşmayan öğrencinin yerine, Dört yıl boyunca haftada en az altı saat birlikte konuşmak, anlatmak mecburiyetinde olan bir öğrenci karşınızda oluyor. Bunu yaparken öğrenci aslında düzgün konuşmayı, kendisini en iyi şekilde ifade etmeyi de öğreniyor. Bizim çünkü daha önceki yıllarda bazı öğrencilerimiz bize soru sormak istediğinde veya gelip koridorda bizi yakaladıklarında ya hocam şey yani şimdi şeklinde cümleye başladıklarında hep gelecekleri bakımından endişe duyuyorduk. Çünkü ileride mahkemede de benzer bir şekilde söze girdiğinde ya da bir şekilde soru sormak istediklerinde eğer soruya böyle başlarlarsa bu son derece olumsuz bir şekilde karşı tarafa etkiler. Çünkü biz hukukçuların mümkün olduğu kadar en iyi şekilde konuşmak, en iyi Türkçeyi konuşmak ve en doğru şekilde düşüncemizi ifade etmek mecburiyetimiz var. Bu Küçük toplantıların sonunda bir de küçük sınavlar yapılıyordu ve bu 8 ya da 10 kişilik topluluk ne kadar güzel çalışmışsa o kadar güzel not alıyordu.
1: E, peki bu metodu bir dönem yani 4 yıllık bir dönem uygulayabildiniz mi? 1. sınıftan 4. sınıfa kadar.
0: 4 yıllık bir dönem uygulayabildik ve ilk mezunlarımızı da verdik. Zannediyorum onlar da kendilerini çok farklı hissettiler.
1: Evet, ben de onu soracaktım. Geri dönüşler oldu mu?
0: Elbette, gittikleri bürolardan da çok olumlu şeyler e, işittik. Çünkü her şeyden önce araştırma yapmayı biliyorlar. Yani neyi nereden bulabileceklerini biliyorlardı. Bizim aslında temel bazı bilgilerin yanında... Araştırma metotlarını, sistemlerini öğrenciye anlatabilmemiz lazım. Onu öğretmemiz lazım. Hukuk fakültelerinin şu anda en büyük eksikliklerinden bir tanesi bu. Mezun oluyor ama maalesef araştırma yöntemlerinden pek de haberdar değil.
1: Şimdi sizin çalışma hayatınıza geçmek istiyorum. Hem anılarınızda hem de internette sizin hakkınızda yazılanlar üzerinden ilginç bir detay yakaladım. Çok erken başlayıp e, güne, erken bir şekilde bitiriyorsunuz. Ben tipik bir çalışma gününüzün nasıl geçirdiğinizi merak ediyorum. E, sizin için hayat kaçta başlayıp kaçta bitiyor?
0: Şöyle söyleyeyim, ben e, geç yatan bir insan değilim. Geç saatlere kadar oturamıyorum. E, uyumam gerekiyor. Herhalde vücudum oluştu buna. Erken yaptığım zaman erken kalkıyorum. Benim için çalışmanın en güzel dönemi öğlene kadarki dönem. Çünkü öğlene kadar beyin çok daha dinlenmiş oluyor. Çok daha dikkatli oluyorsunuz. Çok daha iyi bir şekilde düşünebiliyorsunuz. muhakeme edebiliyorsunuz. Öğlene doğru zannediyorum motorlar ısınmaya başlıyor. Beyniniz de zannediyorum ısınıyor. Hele öğleden sonra birkaç şey daha üstüne geldiğinde... Benim artık öğrenciliğimde yaptığım gibi geceleri çalışma alışkanlığım yok. Geceleri genellikle dinleniyorum ama çoğu zaman bitirmem gereken işler söz konusu olduğunda mecburen gecede çalışıyorum. Ama hafta sonları özellikle eğitim öğretim dönemi içinde ben pazar günleri mutlaka çalışıyorum. Benim pazar günü çalışmakla geçiyor. Yani ben sadece cumartesi günü kendime eğer yapabilirsem. E, tatil yapabiliyorum. Şimdi tabii ki o pandemi döneminde böyle bir tatil imkanı da söz konusu değil. Ancak evde geçirebiliyorsunuz zamanınızı. Ama pazar günü genellikle çalışarak geçiyor. Çünkü e, ya önceki haftadan bitiremediğiniz işler var, onları tamamlıyorsunuz. Ya da gelecek haftada yapılması gerekenler var. Onların hazırlığını e, yapmak durumunda kalıyorsunuz. E, yani benim genellikle erken başlıyor çalışmam. Ama geç saatlerde devam ediyor. öyle söyleyebilirim.
1: Hocam 1978 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldunuz. Bugüne kadar artık yarım asra yaklaşan bir tecrübeniz var. Buradan hareketle akademik kariyerinizde ufkunuzu genişleten, sizin perspektifinizde bir kırılmaya yol açan hocalarınız oldu mu?
0: Ben İstanbul Hukuk'tan mezun olduktan sonra... E- İstanbul Hukuk Fakültesi'nde yine doktora yapmayı düşünmüştüm. Fakat benim hocam Necmettin Berkin emekli oldu ve İsviçre'ye yerleştikten sonra e, tanıdığım hocalarım kalmadığı için ben Ankara Üniversitesi'ne gittim doktora yapmak için. Allah rahmet eylesin, Kudret Ayiter ille benim bacanağımın yanında yap doktorayı diyordu ama ben kendisine çekindiğim için bacanağının kim olduğunu soramadım. M.S. Profesör Baki kuruymuş, ee, iyi ki de ben sonra Ankara'ya gittim. Hocanın yanında doktora çalışmalarına başladım. Fakat yeterlilik sınavından sonra ben Almanya'ya gittim. Hoca da ondan sonra fakülteden ayrıldı, emekli oldu. Ee, tabii ki ilk etkilendiğim, hala da bizim için bir dev olan Baki hocanın. Ee, açıkçası kürsüsünde çok şey öğrendim. Çok etkilendim. Daha sonra Ejder Yılmaz hocayla benim doktora çalışmam son buldu. Ondan da çok şey öğrendim. Özellikle bir bilim insanının başkalarına ne kadar yardım edebileceğini, ne kadar yardım etmesi gerektiğini, ne kadar fedakarlık yapması gerektiğini ondan öğrendim. Çünkü o hayatta hiç kimseden görmediğim fedakarlıkları gösterdi. E tabii ki benim İzmir'deki sevgili hocam Bilge Umar bana çok şey öğretti. Daha sonra kendi alanımla ilgili pek çok hocamdan başka başka şeyler öğrendim. Kimisini şahsen tanıdım, gördüm. Kimisini kitaplarından öğrendim.
1: Yani ben hala pek çok kişiden etkileniyorum. Bu saydığınız hocalarla paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı hocam? Baki Hoca'nın
0: derslerinde e, çok heyecanlanırdım. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de belki e, ben İstanbul mezunuydum. Ve e, İstanbul'da biz laf aramızda biraz Ankara'yı hukuk mektebi olarak e, yani pek küçümserdik. Hatta kendi aramızda da bu düşünceye inanmıştık. İşte İstanbul enternasyonelmiş onlar değilmiş vesaire gibi böyle şehir efsaneleri. Ee, i̇yi ki de Ankara'ya gitmişim, her şeyden önce onu söyleyeyim. Böyle bir şeyin doğru olmadığını gözlerimle gördüm, hem de yaşadım. İkincisi de bizimki sadece tevatürden ibaretmiş, hiç de doğru tarafı yokmuş. Ve iyi ki de Barkoçayı tanıdım. Ee, ben e, tabii ki başka bir e, belki fakülteden gelmenin tedirginliğiyle acaba Ankara'daki bazı derslerin içeriklerini ya da e, sorularını cevaplayabilir miyim? Endişesiyle açıkçası her dersine büyük bir heyecanla katılıyordum ama ondan öncesinde de mümkün olduğu kadar hazırlıklı gitmeye çalışıyordum. Bir müddet sonra onun yanında büyük bir huzur buldum ve hocayla birlikte çalışmanın da büyük bir mutluluğuna eriştim.
1: Almanya gittiğiniz dönemlerde oradan ilham aldığınız, birlikte çalıştığınız hocalarınız oldu mu?
0: E, mutlaka oldu, e, mesela Profesör Leipold bizim alanımızda usul hukuk alanında e, en ünlü profesörlerden bir tanesiydi Almanya'da. E, Freiburg Üniversitesi'ndeydi. E, ben kendisiyle tanışmaya gittiğimde e, onun çok ünlü bir Stein Jonas Şerhin'de yazarlığı vardır ama aynı zamanda pek çok kitabı da vardır. E, o kitabın üzerinde, o şerhin üzerinde çalışmalısı devam ediyordu. Fakat benim Türkiye'de hiç görmediğim bir metottu. Elinde bir mikrofon yazması gereken şeyleri mikrofona söylüyordu. Teyp vardı, ayaklı bir teyp. Teyp bir ayağına basıp konuşuyor ve yazması gereken şeyleri oraya söylüyordu. Sonra içeride sekreterini gördüm. Onun da bir kulaklığı var. O da teypteki konuşmaları kağıda döküyordu. Bu sistemi hiç görmemiştim. Bana çok Enteresan geldi, çok da modern geldi. Fakat Türkiye'de bunu hiç yaşamamıştım. Sonra onların tabii ki kürsü olarak çalışmaları da beni çok etkiledi. Biz çoğu zaman tek başımıza çalışıyoruz. Tek başımıza her şeyi araştırıyoruz, buluyoruz. Ama orada kürsünün birlikte çalışması, malzemeleri toplaması, hocaya getirmesi ve hep birlikte o yayının hazırlanmasında katkıları aslında eserin daha çabuk, daha yoğun bir şekilde araştırılarak ortaya çıkmasını da sağlıyor. Benim gördüğüm ve etkilendiğim kişilerden birisi de Profesör Leipold'tür ki o da Tıpkı Barke Hoca gibi Almanya'da kendi alanında en iyi usulü kurucularından bir tanesi ve çok üreten, çok çalışan bir kişi olarak benim için bir şanslı.
1: Evet. Şimdi hocam, tekrar Türkiye'deki tecrübenize dönmek istiyorum. 2011 yılında kabul edilen hukuk muhakemeleri kanununun tasar aşamasında siz komisyon başkanı olarak görev yaptınız. Tabi bunun yanı sıra ona yakın kanun hazırlık çalışmasının komisyonlarında üye ve başkan olarak da görevleriniz var. Ben hukuk mahkemeleri kanunu merak ediyorum. O bizim hep kanun koyucunun iradesi olarak öğrendiğimiz o irade nasıl şekilleniyor? Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
0: Elbette tabii ki bu kolektif bir iradenin ürünü. Siz sadece belki birkaç konu hakkında dokunuş yapabiliyorsunuz ya da bir orkestra şefi gibi sadece belli şekilde yönlendirmeler yapabiliyorsunuz ama her şeyden önce şunu söyleyeyim 2003 yılında Hukuk Mahkemeleri Kanunu Komisyon Başkanlığı bana teklif edildiğinde ben çok korktum. Gerçi öncesinde istinaf mahkemelerinin ile ilgili komisyonda görev almıştım ve pek çok komisyonda da çalışmıştım o zamana kadar ama bir Kanun Komisyonu Başkanlığı açıkçası son derece zor sorumluluk işleyen bir iş olarak gözüme çarptı ve haklıydım da bu tedirginliğimde. Ama daha sonra bir şekilde arkadaşlarımın özellikle İzmir'deki arkadaşlarının desteğiyle bu işe giriştik ve biz genç bir kadroyla aslında işe başladık. Bizim aramızda yargıtay üyeleri, emekli yargıtay üyeleri, hakimler, ve öğretim üyeleri, kendi alanımızdaki öğretim üyeleri dışında diğer komisyonlardan farklı olarak başka kanunları da ilgilendirmesi sebebiyle medeni hukukçu, devletler özel hukukçusu ve ticaret hukukçularını da komisyon içinde görevlendirdik. Böylelikle bizim alanımızla ilgili pek çok aslında hükmün zaman zaman medeni kanunu, zaman zaman ticaret kanunu, zaman zaman devletler özel kanunlarını, ilgilendirmesi sebebiyle onların da bu konuda katkıda bulunmasının gerekli ve zorunlu olduğunu düşündük. Çünkü Medeni Kanuna bakın, bir Medeni Kanun Komisyonunda 60 kişiye yakın çalışan vardı komisyonda, ama hiç usulü hukukçusu yoktu. Bakın Medeni Kanun 16 yerinde dava davalının yerleşim yerinde açılır diyor. E bu zaten MK'da vardır. E o zaman Medeni Kanunda niye biz 16 kez aynı şeyi tekrarlıyoruz? Keşke bunlar Olmasaydı İsviçre bunu çoktan çıkarmıştı ama biz 2002 yılında yeni kanun yaparken tekrar bunları kanunda sanki bir federal yasa hazırlıyormuş gibi kantonal bir uygulama varmış gibi bunları tekrarladık. Bakın başka bir vahim durumdan daha söz edeyim ispat yükü. İspat yüküne ilişkin medeni kanundaki hüküm 1926 yılında tercüme edilirken yanlış tercüme edilmiştir. Bunu daha sonraki yıllarda pek çok kişi, özellikle Bilge Olmar Hocam, doçentlik tezinde, ispat yükü isimli tezinde çok ayrıntılı bir şekilde açıklamış ve bu tercümenin yanlış olduğunu ve Türk kanun koyucusunun da doğru tercümeyi anlaması gerektiğini söylemiş. Kendisi de oturup tercüme etmiştir. Gel gelelim 2002 yılında aynı yanlış tercüme tekrar ediyor. O yüzden biz MK'da e, ispat yükünü, Yeniden dedik Şimdi baktığınız zaman hem medeni kanunda var hem MK'da var. Ama doğru olan HMK'daki düzenleme tabii ki.
1: Usul kanunları bir yandan da hocam doğrudan uygulamaya yönelik kanunlar. Komisyon çalışmaları esnasında bu özelliği dikkate alarak e, sade bir dil kullanmaya özellikle özen gösterdi mi komisyon üyeleri?
0: Elbette kanun hazırlarken tabii ki en önemli hususlardan bir tanesi dili. Ve hukuk usulü muhakemeleri kanunun değiştirilmesi konusundaki düşüncenin en önemli sebeplerinden biri, bizim artık kanunu sınıfta okuduğumuz zaman öğrenci hiçbir şey anlamıyor. Adeta amin diyebilecek kadar e, Arapça anlamadığı sözcükler vardı. Bu nedenle bize verilen görevlerden bir tanesi de günümüz Türkçesine uygun bir şekilde dilini e, kullanabilmek idi. Ama bunu yaparken bazı şeylerin karşılıkları da bulunamadı. O konuda da zorlama yapmadık. Mesela isticvabın tam bir Türkçe karşılığı yok. Belki ileride bir Türk Dil Kurumu bu konuda gelişebilir, farklı şeyler bulabilir. Ya da feri müdahaleye bağımlı, bağımsız katılan gibi çok kullanılmayan kelimeleri tercih etmedik. Ama pek çok şeyi Türkçeleştirmeye gayret ettik.
1: Şimdi hocam akademik yazıma ilişkin bir hususa geçmek istiyorum. Sizin ders kitabı, temel bilgiler ve pratik çalışmalar başlıklarıyla yayınlanmış eserleriniz var. Bu eserlerden bir kısmı da 20. baskılarını geçmiş durumda. Ama siz bunların yanı sıra blog yazıları da yazıyorsunuz meslektaşlarınızla birlikte. Buradan hareketle akademik metinlerin biçimiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü bugün itibariyle işte yaşadığımız dijital dünyada. Makaleleri, monografik eserleri okuyanların sayısı gün geçtikçe azalıyor. E, maalesef hukukçular artık internet kolaylığına da e, alışmaya başlamış durumda. Hatta e, akademide çok popüler olan bir makale başlığı profesör sizi kimse okumuyor şeklinde bir başlık var sürekli paylaşılan internet üzerinde. Sizce akademik yazım biçim bakımından nereye gidiyor hocam?
0: Önce İlk baştaki aktif eğitimle ilgili söylediklerimi hatırlatmak istiyorum. Biz hukuk eğitiminde zaten öğrencileri okuma konusunda teşvik etmiyoruz, zorlamıyoruz. E, stajın önünde veya sonunda bir sınav da yok. Kimse sizi bir şey okumaya zorlamıyor. E, uygulamaya çıktığınız zaman da bir yargıtay kararını koyabiliyorsanız dilekçenize bu işinize yarıyor. Bir hukukçu olarak öyle teorilerle, doktrinle, yazılmış olan kitaplarla, görüşlerle pek fazla ilgilenmiyorsunuz. Hiç kimse de bunu sizden beklemiyor. Hatta yakın zamana kadar bir yüksek lisans doktora yapmak istediğinizde vakit kaybetme gel bir an önce büroda artık işe başla diye söylenebiliyordu. Ben bunların giderilmediği takdirde bu okumanın daha da azalacağına inanıyorum. Bakın Türkiye'de şu anda 200 bin civarında hukukçu var, aktif. Bunlar işte 140 bin civarı avukat deseniz, işte hakimiyle, öğrencisiyle, başka alanlarda çalışanıyla 200 bine yakın. Basılan bir kitap 300 civarında satıyor yılda. Ders kitabından söz etmiyorum. Yani sizin diyelim ki işte tasarrufın iptali davaları. En iyisi bin tane satar. İkinci basısını yaparsanız ne mutlu size. E şimdi bu kadar yoğun 16 bin öğrencinin hukuk okuduğu 200 bin civarında hukukçunun bulunduğu bir ülkede 300 kitap çok az. Çünkü okunmasının kendisine bir fayda sağlayacağını görmemiş, duymamış, zorlanmamış. Bu ancak eğitimli olabilir?
1: Yani hocam aslında... Akademik yazımın e, şekil değiştirmesi, evet belki dijital dünyanın da getirdiği bir şey ama biz bunu ancak hukuk fakültesinde öğrencileri zorlayarak, onları okumaya alıştırarak aşabiliriz diyorsunuz. Ben öyle anlıyorum.
0: Hem öyle hem de onlar okuduktan sonra başarılı olduklarını görebilmeliler. Kar- karşı tarafın da bunu kendilerinden beklemesi lazım. Ama bütün bunlara rağmen e, ben blog yazılarından öğrendiğim kadarıyla çok da kötümser olmamak gerekir. Yani bazı kitapların satışı düşük olsa bile blog yazılarında daha fazla olduğunu, mesela pandemi sebebiyle ben alelacele bir makale hazırlamıştım. Sonra bana söylenen 8 bin kişinin en azından, şimdi öyle diyorlar, tıkladığını, ha, okuyup okumadığını bilemiyorum ama tıkladığını söylediler. E bu çok iyi bir rakam. ve bu söylediğim şöyle bir, bir hafta içinde okuyan, takip eden, meraklı olanlar da var. Ama e, bence bu eğitimde, öğretimde biraz daha fazla kitap konusunu e, öğrenciye araştırma konularını zorlamamız gerekiyor.
1: Şimdi hocam aslında sizin alanınıza dair organizasyonel bir hususa ilişkin e, bir şey sormak istiyorum. Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği mihbirin faaliyetlerini başlattınız. Bunun yanı sıra aynı zamanda Dünya Usul Hukukçuları Birliği'nde de öncü çalışmalarınız ve hatta bu organizasyonun İstanbul'da da e, gerçekleşen etkinlikleri oldu. Mihbir, e, bu Türkiye'de hukukçu akademisyenler açısından benim bildiğim kadarıyla diğer alanlarla karşılaştırıldığında çok örneği olmayan bir komünite. Böyle bir topluluk oluşturulmasının sizce alana ne gibi bir faydası var?
0: Şunu söyleyeyim bu soruyla ilgili. 1986 yılında e, Almanya'da Alman usul hukukçuları toplantısına o zaman birlikte çalıştığım e, Alman hocayla birlikte katılma fırsatını buldum. Yaklaşık e, 100 kadar usul hukukçusu ama Almanya'da usul hukukçuları aynı zamanda medeni hukukçu, aynı zamanda ticaret hukukçusu, başka alanlarda da mutlaka ilgileri, dersleri e, çalışmaları olan e, hocalar. Ama 100 kadar bunların içinde Avusturya'dan, İsviçre'den ve başka ülkelerden katılanlar da vardı. İki senede bir bir araya gelerek burada güncel sorunları, dünyadaki gelişmeleri tartışabilme fırsatını buluyorlardı. İki gün boyunca bu tartışmalara katıldım ve benim doktoradan sonra doçentlik dizimde ilk katıldığım bu Alman usul hukukçuları toplantısından esinlenmem sonucunda ortaya çıktı. Peri müdahale, üçüncü kişilerin davadaki etkisi ben de onun üzerine feri müdahaleyi Doçentlik tezi olarak aldım. Sonra Türkiye'ye geldim. Tabii o zaman iki tane hukuk fakültesinden sonra İzmir'de üçüncüsü açılmıştı. Sonra açılanların tabii ki öğretim üyeleri henüz yoktu. Fakat 2000 yılına geldiğimizde artık bizim de sayımızın arttığını görünce o zaman hocalarımla konuştum. Dedim ki niye biz Almanya'daki gibi senede bir veya iki, veya iki senede bir bir araya gelip Güncel sorunları tartışamıyoruz. Hem birbirimizi tanıma hem görme fırsatı buluruz hem de bu sorunları tartışabiliriz. Herkes çok olumlu karşıladı ve ilk toplantıyı Eskişehir'de gerçekleştirdik. Üniversitenin imkanları da çok önemliydi. Bize çok önemli bir destekle sağlanmıştı. Aslında düşüncemiz iki senede bir yapmaktı ama özellikle Baki hocamız bu toplantıların her sene yapılmasına son derece memnun kaldıklarını söyledi. Herkes destek olunca her sene yapmaya başladık. Hatta yavaş yavaş çıtayı yükselttik. Bir müddet sonra yabancıları da davet ettik. Onların da katılımcı olarak, konuşmacı olarak katılmalarını, konuşmalarını sağladık.
1: Yani hocam benim anladığım kadarıyla ben de bir akademisyen adayı olarak hep yaşadığım zorluk şu. Tek başıma okuma yaparak, araştırma yaparak ancak çok sınırlı bir anlayışa sahip olabiliyorum ne zaman ki siz kendi alanınızdan farklı insanların perspektiflerinden bir şeyler e, görüyorsunuz o sizde belki bir ilham ışığı yakıyor Dolayısıyla mih birinde bu anlamda bu alanda çalışan insanların hem birbirini tanıması hem de bu çalışmaları filizlendirmesi açısından bir katkısı olduğunu anlıyorum ben e, ve son olarak hocam nasıl bitirmek istersiniz
0: son olarak bizim hukukçuların Tek bir sermayesi var. O da bilgi. Bu bilgiye de daha çok okuyarak, daha çok kitaba kavuşarak e, e, ulaşabiliyoruz. Bu sermayemiz ne kadar yüksek olursa o kadar başarılı olabilme imkanımız da var. Bu yüzden ben gençlere her yani ne kadar günümüzde her şey dijital ortamda ise de mümkün olduğu kadar kütüphanelerinin zengin olması ve bu kütüphanede yer alan kitapların Mutlaka takip edilmesi, fırsat buldukça okunmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Aynı anda her şeyi okuyamayabilirsiniz. Bugün aldığınız bir kitap 20 sene sonra size çok büyük bir şekilde ışık tutacaktır. Veya bugün belki çok önemsemediğiniz bir alan size gelecekte çok önemli bir takım imkanlar sunabilecektir. O yüzden bu yelpazeyi çok açık tutmak gerekir. Ve son olarak bir şey daha söyleyeyim. Artık uzmanlaşmamız lazım. Bu ne iş olsa yaparım abi gibilerden. Hukukun her alanında biz uzmanız biçimindeki bu düşünce terk edilmeli. Bakın tıpta kaç tane ana bilim dalı var? Kaç tane uzmanlık var? Hukukta yok. Ne hakimimiz uzman, ne avukatımız uzman. Bu uzmanlıkları sağlayamadığımız takdirde hata yapabilme, eksik olarak bir takım hususları ortaya koyabilme ihtimali, daha doğrusu tehlikesi söz konusu olabiliyor. Size de teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için, bunları söylememe fırsat verdiğiniz için. Size de oralarda başarılar diliyorum, güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum, yolunuz açık olsun diyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim davetimi kabul edip katıldığınız için. Sizinle metot üzerine konuşulacak daha çok şey var ama zaman sınır nedeniyle bugün sadece bunları konuşabildik. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.